0: Qué gusto, qué gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Emprendimiento con Sentido, que además hoy es especial porque estamos de aniversario, estamos cumpliendo un año de transmisiones, un año de, de, de que empezamos a promover mucho más fuerte el emprendimiento social, que empezamos a darle visibilidad a empresas sociales, no solo de México, sino en general de Latinoamérica, a motivar, a impulsar a que más personas que están tratando de empezar el emprendimiento, que quieren empezar con un emprendimiento, bueno, pues que volteen a ver, que vean que el emprendimiento social es una muy buena alternativa para poder generar, sí, un modelo de negocio rentable, pero además un modelo de negocio que ayuda a resolver problemáticas socioambientales como las que les hemos ido presentando a lo largo de este año. Hemos tenido una gran variedad, una gran diversidad de negocios y que eso me gusta porque precisamente demuestra que sí el emprendimiento social puede ir desde negocios o desde modelos tan sencillos como una repostería, comunes, habituales, como podríamos decirle de alguna manera, como sería una repostería, por ejemplo, hasta temas ya un poquito más eh, integrales, como ya vimos tema de modas, ya vemos temas de salud eh, bucal, muchos temas que están relacionados con, eh, con el impacto ambiental sobre todo, eh, y que bueno, al final del día, todos estos emprendimientos con un gran factor en común, que es esa alineación con los objetivos de desarrollo sostenible de las organizaciones de la Nación, de las organizaciones de las Naciones Unidas, que bueno, esto pues es... Eh, como siempre lo digo, no son 17 rutas, 17 opciones, 17 alternativas para poder iniciar un emprendimiento que pueda ayudar a resolver precisamente una problemática socioambiental y que al mismo tiempo, al ser una necesidad, al ser una problemática muy bien identificada, pues también si le ponemos un modelo de negocio bastante interesante, puede hacer que este emprendimiento sea sostenible y que a lo largo del tiempo pueda seguir manteniendo esa lucha socioambiental por la que se inició. Así que me da de verdad muchísimo gusto que nuevamente sigan, que nos hayan estado acompañando a lo largo de este año de emisiones de emprendimiento con sentido. Vienen sorpresas interesantes. Eh, ya poco a poco iremos avisándoles, ya están ahí terminando de cocinarse algunas, pero bueno, la idea es que la comunidad de emprendimiento social en Latinoamérica siga creciendo, que cada vez sean más personas que se estén sumando al emprendimiento social. Y que además, algo que me ha llamado mucho la atención es que varios de esos emprendimientos que hemos estado presentando a lo largo del año son emprendimientos que han surgido durante la pandemia o que incluso a pesar de la pandemia han logrado fortalecerse y están en unas etapas ya de consolidación. Entonces, eso también habla muy bien del emprendimiento social porque son modelos de negocio que pueden persistir a pesar de situaciones como la que aún continuamos viviendo en el mundo. Y que bueno, hoy tenemos también, como en cada emisión, un emprendimiento bastante interesante que eh, está atendiendo dos temas muy, 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 muy padres. Ya hemos hablado de economía circular, hablamos incluso de economía eh, social y solidaria, pero bueno, ahorita va a estar enfocado más hacia el tema de economía circular, pero al mismo tiempo... Atendiendo temas que se relacionan con el cambio climático general, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a estar platicando este emprendimiento. Recuerden que a lo largo de la transmisión en vivo, quienes nos están viendo en vivo, bueno, pueden interactuar, pueden enviar saludos, pueden enviar dudas, comentarios, para eh, las personas que vamos a tener de invitados el día de hoy, pero también pues cualquier comentario, cualquier duda la pueden hacer y bueno, pues quienes nos están escuchando a través del podcast en Spotify o en Google Podcast, bueno, pues enviarles un saludo y que pueden interactuar aunque no sea en vivo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, como soy Víctor Cámara. Y que, bueno, pues me daría muchísimo gusto poder escucharles, poder conocer sus eh, opiniones al respecto y que también nos sigan denunciando esos emprendimientos sociales que varios de los que le hemos estado presentando en últimas instancias son precisamente empresas que... Ustedes mismos nos han estado compartiendo a través de sus mensajitos, a través de las redes sociales. Y bueno, pues de verdad se los agradezco infinitamente. Y bueno, no se diga más. Vamos a pasar con el emprendimiento que tenemos hoy. Eh, me da mucho gusto tener a Yair Mojica. Él es fundador y CEO, director general de SUEMA un emprendimiento que ahorita vamos a conocer bastante de, de este emprendimiento, que está muy interesante, la verdad estuve revisando en redes sociales, en su sitio de internet y todo lo que hacen, y bueno, es muy completo, eh, muy diverso, y que bueno, la verdad, Jair, eh, te agradezco mucho que estés con nosotros en Emprendimiento con Sentido, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, Víctor, bueno, antes que nada, felicidades por el año que están cumpliendo, este... Increíble labor la que, la que hacen, ¿no? De darle visibilidad a, a estos proyectos y a estos emprendimientos que estamos por acá este, echándole ganas para cambiar el mundo. Y ustedes nos, nos ayudan bastante, ¿no? Para que toda la gente conozca. Entonces, felicidades y muchas gracias por la, por la invitación. Muy contentos de platicar con, con ustedes, ¿no? Contigo.
0: Buenísimo. Bueno, pues, vámonos entrando de una vez en tema, eh, porque, bueno, creo que este tema tiene mucho para, para platicar, entonces vamos a tratar de, de, de concretar y de concentrarnos en eh, precisamente en toda la labor que ustedes están haciendo, vamos a ir un poco por la historia desde luego, eh, pero bueno, ahora sí que lo primero, lo primero, ¿qué es SUEMA? No? ¿Cómo, ¿Cómo defines tú SUEMA?
1: Bueno, SUEMA es una agencia de innovación, nosotros lo que, lo que hacemos todos los días es diseñar y construir sistemas eh, para eh, convertir los residuos que normalmente son un problema para una comunidad o una organización en oportunidades de desarrollo para, para la comunidad, ¿no? En riqueza. Eh, y esto lo hacemos a través de, de innovación en, en tecnología o en modelos sociales, ¿no? Intervenciones sociales que, que realizamos en las comunidades para poder hacer estos, estos cambios, ¿no? En las dinámicas actuales. Es decir, lo que buscamos todos los días es pasar de, de los modelos lineales de la economía a modelos circulares, ¿no? Es básicamente lo que estamos buscando. Y, pues, tenemos la misión de combatir el cambio climático antropogénico, ¿no? O sea, cuando constituimos SUEMA, nos pusimos esa meta, eh, entonces, es, este, pareciera que, que, que una pequeña organización pues, puede aportar solo un granito de arena, pero ese granito suma muchísimo y, y es lo que consideramos que estamos haciendo, ¿no?
0: Vamos, ahorita mencionaste algo interesante, y bueno, pues para quien no está en contextualizado, cambio climático antropogénico.
1: Sí, es decir, el, el cambio climático que se, que, que está relacionado con la actividad humana, ¿no? Porque hay, hay una parte del cambio climático que no depende de nosotros, ¿no? Depende de los movimientos solares, de, de, la, de la misma evolución de la Tierra. Pero este hay otra, hay otra parte que es la principal, la que nos interesa, que depende de nuestras. Eh, eh, digamos, de, de nuestros patrones de consumo, eh, sobre todo, y de nuestros patrones de, de producción. ¿no? Entonces, a, a ese cambio climático es al que queremos eh, combatir ¿no? eh, antes de que sea pues, demasiado tarde. ¿no? Entonces, es, eso es claro. lo que estamos en, en su alma todos los días.
0: Ahora bien, ¿cómo llegan a esto? O sea, ¿cómo eh, tú al principio o desde un inicio con, con algún equipo...? ¿Cómo identificas este problema o identifican este problema y dicen, oye, tenemos que hacer algo al respecto, eh, por aquí puede ser el camino? ¿Cuál fue ese, ese proceso ahora sí de, de construcción de la, desde pasar de, de identificar esa idea hasta proponer una solución que obviamente a lo largo del tiempo que ustedes llevan seguro ha ido creciendo, ha ido evolucionando, han ido dando vueltas, pero ese camino inicial... Que dice, chispas, aquí hay un problema y podemos hacer algo o debemos hacer algo y por aquí lo vamos a intentar. Cuéntanos un poco al respecto.
1: Sí, bueno, antes que nada, comentarte que no, no es un emprendimiento de una persona, somos un equipo. Eh, eh, de entrada, fundamos Suema, eh, cinco personas, ¿no? Que estamos todavía estudiando en la universidad, este, todos los estudiantes de la UNAM y cuando estaba realizando el servicio social con, con dos amigos, este, pues fuimos a, a conocer la situación de un municipio en Hidalgo que uno de sus principales problemas era precisamente el, el manejo incontrolado, el, el, el manejo inadecuado de los residuos en el, en el relleno sanitario. En, en ese caso era un tiradero, se lo abierto, entonces, te imaginabas el desastre ambiental por el que estaban pasando que este, los residuos y su mal manejo pues ya estaban contaminando las aguas este, que, que la gente consume, eh, los campos ¿no? donde se produce la comida. Entonces, eh, en, ese, en, en nuestro servicio social, precisamente que, que nos tocó ir a, a conocer esta situación, eh, vimos que es una problemática muy fuerte no el tema de los residuos. Eh, y después de terminar el servicio, platiqué con, con otros amigos, este, Carlos, Nelly, que se integraron posteriormente al proyecto, y eh, vimos que no era un problema de, de ese municipio en, en, en el estado de Hidalgo, sino que este, si nos íbamos al norte, era lo mismo, al sur, al este, al oeste, o sea, finalmente, más de, de, de la mitad de los 2.200 y cacho municipios que hay en el país, este, no, no cuentan con, con un relleno sanitario en forma, eh, no cuentan con sistemas de tratamiento este, y en, en donde los hay, pues la infraestructura es muy deficiente y, y pues es por eso que no es el cuento de no acabar, ¿no? O sea, siempre se están buscando lugares en donde enterrar los residuos que generamos todos los días en nuestras casas. Entonces, este es, un, es un gran problema que consume mucho presupuesto público, pero precisamente es una gran oportunidad para emprender en, en ese sector porque está totalmente desatendido Menos del 5% de los residuos orgánicos, por ejemplo, reciben tratamiento en México. Este, menos del 75% de los residuos acaban en rellenos controlados, en rellenos sanitarios controlados. La mayoría acaba en el medio ambiente, en basurales. Eh, entonces, este, es, un, es un mercado enorme eh, que tenemos en México. Y fue, fue así que decidimos, pues, eh, dedicarnos a eh, asesorar primero a los municipios a en cómo podían, a partir de esta problemática de los residuos, generar una opción de trabajo para la gente, de sus comunidades, una opción de proyectos productivos que podrían implementar este, desde los propios planes de desarrollo, y, y nació SUEMA así, ¿no? Este, realmente pensamos como una empresa de consultoría, de asesoría a los, a los municipios para que pudieran darle mejor manejo a los residuos que generamos. Pero la verdad es que el modelo ha evolucionado muchísimo desde, desde aquel entonces, hace, hace casi 13 años. Este, constituimos la empresa en 2010 y, y, a partir de ahí, la verdad es que aprendimos muchísimo este, yendo a, a diferentes partes del país a aprender cómo estaban las cosas y, y cuál es la realidad ¿no? de cada zona este, hasta el día de hoy que, en realidad, este, no, no nos dedicamos tanto a asesorar a municipios, sino este, pues emprendemos, junto con organizaciones, eh, digamos transnacionales, proyectos para, para convertir, para generar riqueza a partir de los residuos, ¿no? y combatir estas problemáticas, pero más desde la sociedad civil y no tanto con, con el sector público, pero siempre en alianza, ¿no? con, con, los, con los municipios y los ayuntamientos entonces, así nació eh, sí, sí fue este evolucionando y un poco complicado al inicio, este, éramos muy jóvenes, ¿no? teníamos creo 20 años cuando empezamos el, el trabajo y, y bueno, este, poco a poco fuimos adquiriendo experiencia, confianza eh, de organizaciones para poder este, generar estos proyectos y, y bueno, el día de hoy creo que pues, hemos podido poner un referente en en el mercado, en, en, o sea, que hay, hay empresas mexicanas que están generando tecnología para darle la vuelta a este asunto de los residuos.
0: ¿no? ¿Cuál sería la propuesta de valor que ustedes están ofreciendo, en este caso como consultora, ¿no? O sea, sabemos que en temas de cuestiones eh, medioambientales hay N cantidad de empresas, ¿no? Que, que dan ese tipo de servicios de consultoría, principalmente a gobiernos, a, a empresas sobre todo, ¿no? Y que a veces eh, se ha considerado que si bien es cierto, tal vez no son o tal vez sí son cientos pero sí hay bastantes. Eh, este tema de la consultoría en cuestiones ambientales es bastante lucrativo porque sabemos que va ligado muchas veces a cuestiones de permisos, ¿no? Si yo no tengo una manifestación de impacto ambiental, si yo no trabajo bien cierto tipo de elementos, pues me puede costar un contrato, me puede costar mucho como empresa. Entonces, de pronto esto puede ser lucrativo. ¿Cuál sería el valor agregado que ustedes tienen como SUEMA para que alguien diga, oye, pues sí voy a trabajar con ellos porque independientemente de que me pueden ayudar a tener un, un buen manejo de, de cualquier proyecto que yo vaya a realizar, pues vale la pena por esto.
1: Bueno, a, a diferencia de las, de las consultorías ambientales que, que, como comentas, pues se dedican mucho más a gestiones, a, a gestorías, a, a recomendaciones, nosotros nos volvemos un, un, uno más ¿no? de, la, de la empresa, digamos, este, sobre todo eh, trabajamos con empresas que ya tienen metas muy establecidas de reducción de emisiones, de reducción de, de residuos, este, compromisos a 2030, 2024 este, en estos temas. Y prácticamente lo que hacemos es nos ponemos la camiseta con la empresa y salimos a, a la calle a, a atender el problema con, con, con ellos. ¿no? Este, entonces, somos más bien un aliado, que, que acompaña desde los estudios iniciales que se tienen que hacer para levantar un proyecto hasta la construcción y puesta en marcha de los sistemas. Este, nosotros entregamos regularmente proyectos llave en mano ¿no? y haz de cuenta como tu coche, ¿no? te dejamos tu planta de biodigestión o tu centro de reciclaje este, andando con, con las llaves del centro para que puedan seguir la labor o bien acompañamos dándole mantenimiento, seguimiento a los proyectos y es decir, este, son, son más bien un, un aliado ¿no? de las organizaciones para poder atender y cumplir las metas que están, incluso muchas, este, relacionadas obviamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la, de la ONU.
0: Perfectísimo. Mencionaste ahorita... Eh... Bueno, perdón, antes de, de iniciar, eh, que tienen una gran variedad, una gran diversidad de proyectos con los que han estado trabajando en diferentes municipios de, del país. Entonces, si pudieras mencionarnos a algunos de, de general, de, ¿no? de toda la gama de, de proyectos, para que que nos están escuchando y viendo, pues se hagan una idea un poquito más clara de precisamente a qué tipo de proyectos, qué tipo de, de consultoría se genera, o a partir de la consultoría, mejor dicho, qué tipo de proyectos son los que se derivan.
1: Sí, lo que pasa es que
0: el, el tema de los
1: residuos es tan amplio como, como la industria, ¿no? Eh, por ejemplo, este, hemos hecho proyectos en donde convertimos residuos en energía, que tal vez somos más conocidos por, por ese proyecto, ¿no? tenemos aquí en Ciudad de México operando una planta que, que convierte la espina del nopal, o sea, el producto de la pela del nopal para poder comerlo como vegetal, este, esa espina, esa corteza que ya no hay mucho que hacer en, en términos alimenticios con eso, lo convertimos en, en energía para una comunidad al sur de la Ciudad de México, ¿no? Este, pero al mismo tiempo tenemos a, aquí en Ciudad de México una aplicación, lanzamos el, el año pasado a finales, este, una aplicación móvil de descarga gratuita que permite a las personas eh, obtener beneficios por eh, reciclar los, los materiales, ¿no? Por entregarlos correctamente en un centro de acopio o en un sistema de, de reciclaje, ¿no? Este, y y ese es un proyecto completamente diferente. También se trata de, de residuos. Eh, tenemos, por ejemplo, en Oaxaca, en construcción, una, eh, una cosa que se llama Males Limpios Lab y es un, es un taller de innovación en donde se pueden crear productos eh, a partir de plásticos reciclados, ¿no? este, Tenemos una pequeña línea de, de producción que recicla plásticos este, que se pueden obtener en el relleno sanitario, en limpiezas de playa y en, en las calles, este, y hacemos mobiliario eh, o materiales de construcción con esos, esos materiales, eh, o proyectos en, en las costas, sobre todo, que es, es, es donde está la última línea, digamos, para detener los plásticos de su llegada hacia el océano, este, pues estamos trabajando con, con varias empresas, con varias marcas importantes, deteniendo estos materiales a través de reciclaje participativo, ¿no? O sea, involucrando la, a la sociedad este, en su conjunto a, a, a recuperar estos materiales que finalmente son, se derivan de nuestros consumos este, a través de proyectos como puntos limpios, este, centros de reciclaje participativos, ¿no? Entonces, hay una gama muy amplia, este, con decirte que hemos hecho por ahí proyectos para este, aprovechar los residuos de, 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 de una fábrica de chocolates o de una florería, en, en fin, o sea, eh, el, el, el trabajo en, el, en residuos está lleno de oportunidades porque a la industria que voltees a ver funciona de forma lineal en este momento, ¿no? O sea, la brecha que tenemos que, que sortear para, para decir que tenemos una economía circular es amplísima, ¿no? o sea, nos va a llevar... O sea, hay mercado como para muchas décadas, ¿no? Este, afortunada y desafortunadamente, por un lado, que hay mucho que hacer, ¿no? Pero hay muchas oportunidades. O sea, cualquier industria que voltees a ver va a generar un residuo que puede ser aprovechable, ¿no? Eh, con el modelo de negocio es correcto, ¿no? Ahí está, creo que, la, la clave de lo que nosotros hacemos, que no solamente vemos tecnología, o intervenciones sociales, sino que también nos preocupamos mucho por el modelo de negocios que está atrás de esa problemática y con la que podamos resolver uno.
0: Claro, y me llama mucho la atención, eh, has mencionado bastante la parte del trabajo, la intervención con la sociedad de la comunidad donde estés hablando, ¿no? Eh, y que, bueno, esto definitivamente es buenísimo porque, como dices, o sea, si al final del día lo que se quiere hacer es un cambio eh, se tiene que trabajar desde nosotros como sociedad, que somos los que estamos generando el problema, que tenemos que entender bien qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cómo nosotros estamos influyendo negativamente, pero también cómo nosotros podemos minimizar ese impacto, ¿no? En ese sentido, eh, ya en 13 años, con la cantidad de proyectos que has, eh, que, que has enumerado ahorita de manera muy general, pues supongo que ya deben haber resultados tangibles, eh, que incluso a lo mejor ustedes llevan algún tipo de, de, de métricas, ¿no? Eh, pero en general, ¿cómo calificarías ese impacto que han generado hasta el momento? ¿Cuál ha sido, en dónde crees que ha sido mayor la incidencia eh, sí, desde luego, a lo mejor una parte económica o más hacia la parte social, independientemente, desde luego, de en, en la disminución de, de residuos, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo medirían y, y qué tipo de impacto es el que estarían generando as, hasta ahora?
1: Sí, bueno, normalmente medimos el impacto por proyecto eh, y, a manera general, como, como compañía, este, pues podemos también hacer un, un balance, ¿no? Eh, por ejemplo, por la parte tecnológica, creo que hemos tenido una gran contribución porque hemos generado alrededor de cinco modelos de utilidad, este, que son como patentes ¿no? mexicanas que, que están ya en el estado del arte, o sea, ya forman parte de, de lo que la historia del hombre ha, ha generado para combatir el problema de los residuos y, y también el aprovechamiento de energía solar. Este, y las por ahí dos patentes más en trámite, hemos generado algunas marcas ¿no? para... Eh, que la, la, la tecnología mexicana finalmente tenga su lugar en el mundo. Eh, siempre pensamos cuando hablamos de tecnología para residuos y demás, pues en, en la tecnología europea, etcétera. Y, y claro que es nuestra inspiración, pero tenemos una gran calidad de manufactura en México, eh, ingenieros buenísimos, este, y bueno, de todas las, las, las disciplinas. Entonces, eh, en parte, creo que el, el gran impacto eh, por el lado tecnológico que hemos generado es eso, ¿no? O sea, poner. En el, en el mercado una marca que es reconocida creo en, en muchas partes del mundo y patentes que ¿no? están ahora de dominio público y que cualquiera podría este, en determinado momento pues, este, conocer ¿no? que, que, cómo se hacen estas tecnologías y demás. Y ya forman parte del estado del arte. Por el lado ambiental, por ejemplo, con el proyecto de, 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 del biodigestor que tenemos operando en Milpalta, eh, más o menos este, la, la contribución ambiental es de 400 toneladas de CO2 al año, que ya no se, o sea, que se están mitigando, este, entonces es, es una cantidad, eh, digamos, pequeña para el gran problema, ¿no?, que es eh, el cambio climático, pero es, es una contribución, ¿no?, y este, por el lado social, este, pues hemos impactado miles de personas con, con esas campañas, con nuestros proyectos de comunicación, eh, o de activación y participación ciudadana, que es en donde estamos un poco más enfocados ahora, ¿no? porque eh, decías hace un momento, ¿no? pues, eh, la, la participación de todos es importante para combatir estos problemas, no, no basta con, con que una empresa ponga el ejemplo o con que el gobierno regule, sino que como sociedad activa tenemos que proteger nuestro planeta y participar en los proyectos, entonces por eso creamos reciclatelo App, que es, es uno de los proyectos que tiene que ver más con esto, es eh, darle a, a las personas herramientas para que su, su papel en la sociedad, eh, en términos ambientales, pues pueda ser más, eh, más visible, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos, somos, eh, confiamos mucho en el poder que tenemos como personas para cambiar el mundo y piensas eh, pues que a lo mejor tienes que crear una empresa de innovación para hacerlo, pero no es cierto. Con una decisión de compra puedes eh, indicarle a las empresas qué es lo que, lo que te preocupa del mundo, ¿no? O sea, cuando decides, por ejemplo, consumir un producto hecho con materiales reciclados a un producto que no, que no hace ningún esfuerzo por eso, este, ahí ya estás mandando una señal de mercado muy poderosa que, créeme, las empresas y los gobiernos y demás, la sociedad civil, está, está analizando, ¿no? Todos estamos pendientes de qué tanto la sociedad participa en estos proyectos, porque es lo que nos da... A, a las empresas que estamos dedicadas a esto y, y a las organizaciones, este, digamos, la, la, la motivación extra para seguir haciéndolo, ¿no? Que las personas participen. Entonces, eh, por eso estamos un poco más enfocados en esa parte, en, en crear proyectos que incentiven la participación ciudadana en, en los procesos de cambio, de, de, de transformación de las ciudades.
0: ¿sí? Claro, porque al final del día, como dices, eh, se puede estar generando tecnología padrísima, eh, tecnología mexicana, que eso siempre he dicho, la, la capacidad... Y, y, y no está en duda, ¿no? Desde la capacidad inventiva que, que, que tenemos en uh -huh. México pero ya sobre todo metodológicamente que, que ha destacado mucho, pero si no hay esa aceptación por parte de la sociedad si no hay ese sentimiento de apropiación sobre todo, pues ahí se va a quedar y que ese ha sido el, el gran problema de muchos proyectos interesantes que han salido de muy buena voluntad pero que simplemente la sociedad no acepta, ¿no? Entonces eh, a veces sobre todo en, en comunidades que, que a veces carecen de, de ciertos servicios, eh, donde prevalece mucho el tema de usos y costumbres, pues es mucho más difícil generar este tipo de cambios. Entonces, ahí la intervención social es un papel eh, clave, porque de lo contrario, pues ahí se va a quedar y tú puedes venir con el mejor proyecto tecnológicamente, metodológicamente, etcétera. Y eso nunca va a crecer. Y supongo que en ese sentido Tú eres ingeniero y me imagino que en el equipo hay bastantes ingenieros, pero también esta parte de las personas que están especializadas en lo social, eh, supongo que es una parte relevante, ¿no? Dentro de su equipo.
1: Sí, sí, definitivamente. Como, como te decía, es ahorita en donde nos estamos enfocando mucho más. Este, eh, y una cosa que sí eh, tratamos de, de inculcar en nuestro equipo, en, en nuestros colaboradores, en nuestros aliados, es que eh, en realidad, no importa tanto la carrera que estudies, ¿no? sino las habilidades que adquieres en tu, en tu vida, eh, no solo en la profesional, sino desde los valores de casa y demás. O sea, eh, a veces se rompe muy fácilmente la barrera entre si sí, eres biólogo, este, psicóloga, ingeniera, eh, o sea, finalmente somos personas eh, con formación universitaria, eso sí es, es casi un requisito para participar con nosotros, que simplemente queremos cambiar las cosas, ¿no? Que nos, que nos parecen, que no están funcionando bien. Este, y, y, bueno, inventamos cosas para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí, ahí está a, a veces este, lo que nosotros buscamos mucho, ¿no? O sea, sí tratamos de decir, oye, no importa que yo estudie ingeniería, a final de cuentas, este, o psicología, este, o sea, estamos juntos en esta lucha y cualquiera puede tener una, una idea que cambie al mundo, ¿no? Entonces... Eh, pero, bueno, sí, obviamente hay, hay que prepararse muy bien, o sea, sí valoramos mucho las, las ciencias sociales como, como una forma de entender las cosas y de, y de entender este, los comportamientos humanos, y entonces pues podrá hacer intervenciones, ¿no? Este, pero somos más bien... Eh, muy optimistas de las juventudes, de, de, de toda la capacidad inventiva y la, la creatividad, la capacidad de análisis con la que están este, egresando nuestros jóvenes de, de las universidades y en nuestra organización hay de todo, ¿no? este, desde eh, licenciados en negocios hasta ingenieros mecatrónicos, ¿no? este, nos juntamos como equipo en células de trabajo para proyectos y resolvemos problemas, ¿no? entonces ya en los proyectos nos quitamos el el, el apellido de ingeniero de no sé qué maestro en ciencias, y nos ponemos el de líder de proyecto, este, administrador de proyecto, ingeniero de proyecto, todos vamos a resolver el problema.
0: Claro, y que además esos son los esquemas que, que ahorita están prevaleciendo precisamente en los equipos de innovación, ¿no? donde ya no hay esas estructuras eh, piramidales eternas, no que, que pareciera nunca tener que la punta nunca va a conocer la base y viceversa, ¿no? Ya este tipo de células de innovación. Es buenísimo y, y, bueno, qué padre esa visión. Has mencionado también desde ya varios momentos el tema del trabajo alineado hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Hace 13 años cuando empiezan, bueno, pues todavía estábamos hablando de la agenda del milenio. Eh, ahora sí ya objetivos de desarrollo sostenible. Pero esto, eh, esta alineación en un principio con los ODM y ahora con los ODS si la tuvieron en inicio o con la marcha, como fueron avanzando, fueron viendo, oye, pues mira, hay esta línea de acción que, que está marcada aquí con los ODM en principio y, bueno, que ya ahora con los ODS se socializa todavía mucho más. Hay unas estrategias más fuertes para socializarla y es cuando ustedes empiezan a tomar mucho más eh, este, este tema. ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo se ha ido dando esa relación con los ODS?
1: Bueno, sí, a, al inicio, este, hace, hace 13 años, eh, pues eh, todavía, eh, más bien, este, había, había proyectos, por ejemplo, para que cumplían con el protocolo de Kioto, o sea, como que la alineación iba hacia políticas eh, climáticas, ¿no? Este, eh, y, y luego fue evolucionando y se fue, se fue haciendo más integral, este, ya con, con el nacimiento de metas desde las Naciones Unidas para atender temas, por ejemplo, de pobreza, de desigualdad, este y hasta que llegaron los ODS, ¿no? Entonces, lo que, lo que hemos hecho como, como organización es siempre estar pendientes de las agendas eh, globales, ¿no? Eh, eh, un poco eh, alinearnos a, a las prioridades que hay este, de los organismos multilaterales, porque eso va jalando también a las, a las grandes compañías y a los gobiernos hacia los temas que, que van, a, van a aparecer en la agenda pública, ¿no? Entonces, eh, siempre estamos eh, pendientes de esto para poder alinear nuestros trabajos, nuestros proyectos a, a este tema. Pero en, en los ODS, por ejemplo, pues nos identificamos mucho más con el ODS 12, ¿no? De producción y consumo sostenible, con el 7 de energía asequible, con, con el 11 ¿no? De comunidades sostenibles, eh, y el 17, de Alianzas para el Desarrollo, porque eh, una cosa que sí nos caracteriza es que, como, como somos una agencia pequeña de innovación, o sea, básicamente somos 30 personas tratando de cambiar el mundo, pues no eh, necesitamos muchas alianzas, ¿no? Este, entonces nos relacionamos con universidades, con organizaciones de la sociedad civil, con empresas, con gobiernos, este, con personas simplemente que son líderes comunitarios, etcétera. Eh, y pues tratamos de, de, de hacer mucho equipo, entonces en esa parte estamos, estamos muy, muy pendientes de, de esa agenda, y, y de las metas que hay, sobre todo en el, en el 12, porque es el que engloba todos los esfuerzos hacia la economía circular, ¿no? eh, ahí, de ahí se desprenden metas que luego las organizaciones este, se ponen y que se convierten en proyectos estratégicos, ¿no? que se quieren atender en los países, entonces... Creo que esa es una, una gran recomendación, siempre mirar las agendas globales, aunque parezca que tú en tu comunidad, eh, no sé, en donde quiera que te encuentres en el país, este, tal vez no hay tanta, eh, o sea, no es que tú puedas contribuir en gran medida a la agenda global, pero sí, sí que alinearse a, a las agendas y estar pendientes de esto, pues, te ayuda a estructurar sobre todo qué indicadores clave tienes que medir en los proyectos que vas a realizar, ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? Y, y al final del día, bueno, estas metas están bastante sencillas y con un poquito, ¿no? Que hagamos como sociedad, si yo lo hago como persona, pero lo hace también mi vecino, lo hace mi familiar, bueno, pues también se va a poder generar ese cambio. Llevan ya 13 años, estamos hablando que empiezan más o menos 2009, ¿no? Por ahí, 2008, 2009, saliendo de la universidad, 20 años, como decías, más o menos, empiezan con, con un proyecto, la mayoría perfiles de ingenieros, que, que de pronto, qué complicaciones eh, tuvieron eh, a, a, en ese inicio, ¿no? Y que hoy, ya 13 años después, dices, chispa, sí. Yo hubiera sabido, no o sé, sea, a lo mejor de, de, de marketing, o yo hubiera sabido, o en el equipo hubiéramos tenido a alguien más enfocado hacia la parte de esta parte de, de, del trato con, con la sociedad, ¿no? Desde ya es un psicólogo, sociólogo o lo que fuera. Esa curva de aprendizaje que tuvieron pudo haber sido más rápida, ¿no? Puede ser desde alguna competencia técnica tal cual, desde alguna cuestión de organización, temas muy puntuales de emprendimiento. Oye en retrospectiva qué regresarías para esa época y le dirías al Jair de hace 13 años, oye Jair, ponte pilas con esto, toma un curso de esto, mete en el equipo a alguien de este perfil, ¿qué, qué le dirías a ese Jair?
1: Wow, eh, bueno sí, este, con decirte que en estos 13 años pues, hemos casi quebrado la empresa tres veces, ¿no? O sea, <risa> me, me diría a mí mismo, este, o sea, sí prepárate mucho mejor. Sobre todo en, en, en temas de, de personal, ¿no? O sea, en, en temas de talento humano. Creo que esa es la clave en una empresa que básicamente nosotros ofrecemos el talento de nuestro equipo, ¿no? Este, entonces, estamos hechos de personas y para personas. Entonces, eh, creo que aprender mejor de, de cómo funciona eh, eh, un, un equipo de trabajo, cómo, cómo se, se va construyendo un, un modelo operativo ¿no? basado en personas. Creo que eso es, es algo que, mira, yo estudié ingeniería industrial, entonces sí llevo temas ahí de, de, de recursos humanos, ¿no? Como se veía en aquel entonces. Luego estudié una maestría en alta dirección de empresas este, y aún así, la verdad es que todos los días aprendo de, de cómo eh, se dirige un equipo, de cómo se, se, se puede inspirar a, a un equipo a dar el, el 120% porque se necesita en estos temas este, y, y mantenerse todos este, motivados, ¿no? Entonces, creo que ese es el, el, el gran secreto de una organización resiliente. Siempre va a haber baja, vacas flacas, este, temporadas buenas, pero si, si el equipo está contigo, pues creo que este, se puede llegar más lejos de lo que tú solito puedas imaginar o, o tus socios, ¿no? Entonces, este, creo, que, creo que eso es lo que recomendaría a, a Jair del pasado y a los nuevos emprendedores ¿no? que están pensando en, en construir una empresa que dure 100 años. Bueno, hay que construir un equipo que aguante, este, pues, una, una temporada flaca, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues, tú lo, tú lo has dicho, ¿no? Muchas organizaciones, amigos, este, conocidos han, han, han quebrado, ¿no? Este, ¿no? No lo han logrado y, y este, bueno, pues, en, en, en parte creo que es el tema de, de las personas que, que siempre es un, un factor importante, ¿no?
0: Hay que también
1: saber mucho de, de leyes, o sea, de, de, digamos, el marco fiscal, jurídico de, del país, porque de repente, aunque tienes un contador, una contadora, una abogada que te pueda asesorar, sí este, si, si necesitas echarle un ojito a todos esos temas para precisamente hacer las cosas bien siempre que, que se pueda. A veces uno comete errores que son por desconocimiento. Entonces, no te enseñan en las escuelas de negocios este, pues de, cómo, de cómo funciona la ley laboral en México. ¿no? Este es uno de los retos importantes para los empresarios en, en México. Este, y, y la parte fiscal, ¿no? Hay que siempre estar bien al día con, con los temas fiscales porque pues, es lo que mata a organizaciones, pues ya lo vemos, ¿no? Eh, organizaciones enormes, ¿no? Que por un, un tema fiscal pues pueden perder su patrimonio. ¿no?
0: ¿Consideras que ahorita ya están en una etapa de consolidación, en una etapa que todavía seguirían en crecimiento? En una etapa de escalabilidad, ¿en qué momento, en qué punto consideras que se encuentran hoy, ¿no? ¿Y cuál sería el camino hacia donde todavía van a seguir avanzando?
1: Eh, bueno, hemos descubierto que el modelo de SUEMA eh, ha, ha llegado a su punto de maduración en el sentido de que el crecimiento que vemos ahora es eh, la creación de spin-offs, ¿no? O sea, pe, pe, pequeñas empresas eh, dedicadas a, a atender ciertos proyectos, ciertas áreas específicas en donde ya hemos encontrado mercado, ¿no? Eh, y, bueno, mercado maduro, desarrollado y, y rentabilidad. Entonces, eh, lo, que, lo que vemos en el futuro es la creación más bien como de un grupo ¿no? de empresas, de pequeñas eh, unidades de negocio que vayan atendiendo diferentes temas. Por ejemplo, reciclas de lo que te, que te comentaba, que es, es un tema de tecnología aplicada o sea, la tecnología digital aplicada a los residuos sólidos, ¿no? O este, el, el tema de energía a partir de residuos, pues eso es otra estructura de negocio, ¿no? Eh, entonces, sí, Suema como tal, este, no, no la vemos como una eh, mega consultoría de 3.000 ingenieros, y más sino como una, una empresa pequeña, ágil, este, muy resiliente, adaptada a, a ciertos este, cambios tecnológicos, pero con unidades de negocio paralelas este, periféricas ¿sí? que, que van generando, este, pues, por ahí los, los, los ingresos que mantienen toda la estructura.
0: No, y buenísimo porque precisamente esa, eso convierte en que sea una, una organización muy flexible y que pueda adaptarse fácilmente a situaciones como ahorita la del COVID, ¿no? Porque mientras más grande y que hasta el, en las grandes empresas hoy es, es algo a lo que están tirándole a cómo, Hacer más flexibles, hacer más compactas estas líneas de mando, estos grupos de innovación, precisamente para poder eh, atender de una manera más rápida, ser más sensibles, tener una comunicación más directa entre los mismos miembros del equipo. Y, bueno, pues, sí, son, son modelos eh, bastante eh, no podríamos decir innovadores ya porque ya han estado funcionando, pero son, es lo que actualmente está dando, eh, manejándose a nivel internacional, sobre todo en temas de innovación y que, pues ahora sí, que gente que, que, que está escuchando, gente que está viendo este tipo de modelos son precisamente hacia los que tendríamos que estar viendo porque son bastante flexibles, bastante ágiles. Y que incluso el arranque, esa curva de aprendizaje por lo compacto que son, se puede minimizar mucho, ¿no? Los famosos modelos ágiles, falla rápido, este, aprende y, y, y ve avanzando sobre la marcha, ¿no? Ciclos iterativos y todo, entonces está, está buenísimo. Y en ese sentido, de, de los fracasos, de los fallos, fallos rápidos eh, o a veces no tan rápidos, ¿cuál consideras que han sido así los, los principales retos que, a los cuales han tenido que enfrentar?
1: Eh, bueno, la, la verdad es que la, la parte eh, normativa, este, o sea, a veces uno empieza, a, pones la empresa, este, empiezas a, a operar, este, y te concentras en eso, ¿no? Pero creo que siempre hay que echarle un ojo a um, el ecosistema de, de empresarial, ¿no? de, de México, o sea, específicamente es, es complejo, eh, los temas laborales son son muy delicados, este. Eh, si te falla uno de esos, pues te tira todo lo que has construido, entonces hay, hay que ponerle mucho, mucho detalle a, a los temas laborales, ahorita que se está reformando bastante todo el sistema laboral y, y el fiscal, este, creo que más que nunca hay que estar súper atentos de todos esos este, cambios, hay que verlos obviamente como pues son las reglas del juego y hay que, hay que jugar, no este, hay que entrarle, eh, entonces los, los retos en realidad creo que son el, el, el tema... Este, de generar empleos dignos, este, bien remunerados, este, con todas las de la ley, eso es, es como un reto importante en, en México, no hay muchos incentivos. Este, ahí es donde creo, creo que hemos encontrado, eh, digamos que somos, somos igual tratados, empresas pequeñas, micros, que estamos generando empleo para 20 familias, que mega empresas, ¿no? o sea, somos medios con la misma vara, y, y este entonces ahí es donde hay que hay que echarle muchísimos muchísimas ganas no este pero eh, hay hay muchas oportunidades e incluso eh, estos cambios que vienen pues creo que eh, no son no son para mal en, en, en muchos sentidos o sea son son simplemente cambios ¿no? a los que hay que adaptarse y ahí hay oportunidades también no claro. porque el, el, el tema de que cada vez seamos más responsables con tema laboral, fiscal, este, pues eso es, es bueno para todo el país, ¿no? Este, entonces es un proceso de cambio que duele a muchas organizaciones, pero vamos a, a salir adelante como país y creo que ahí es donde, donde yo diría que, que están los retos principales, ¿no? Porque sí. la verdad es que, el, perdón, el mercado, o sea, cada vez hay más gente interesada en, en los temas ambientales, o sea, nosotros vemos todos los días a Hace 13 años la evolución que ha tenido es el interés en el tema ambiental y la verdad es que los últimos años es como o sea todos los días te encuentras eh, que la gente está comentando esto no en redes están saliendo nuevos nuevos productos nuevos servicios cada vez con una huella ambiental más eh, más baja o preocupados con nuevos materiales este. entonces yo creo que por ese lado va a haber mucho mercado para para las empresas que o los, o los emprendedores que quieran meterse al, al, al mercado de impacto, al, al emprendimiento consentido, yo creo que hay asegurado ¿no? este mercado para muchos años, es el futuro, y nada más hay que hacer bien las cosas. ¿no?
0: Buenísimo, ¿no? Bueno, pues, ahí está, la verdad es que es un, es un proyecto bastante interesante, ¿no? Y sobre todo, cómo están ustedes aplicando muy bien eh, modelos de negocios de empresas grandes, transnacionales, pero para la atención de problemáticas muy puntuales, socioambientales, ¿no? Precisamente lo que aquí siempre... Eh, tratamos de demostrar es esto, y ustedes hoy son el, el vivo ejemplo de que sí se puede, que podemos tener un modelo de negocio de los más consolidados y comprobados que, que han funcionado a nivel internacional, pero con una atención muy puntual hacia problemáticas socioambientales y sobre todo con resultados excelentes como ya ustedes están generando, y que en 13 años, a pesar de altibajos, el hecho de que Hayan sobrepasado la gran barrera de los dos años que es donde normalmente los emprendimientos caen. Eh, bueno, pues ya hablar de 13 años y que ya estén generando además spin-offs que estén ahora sí que reproduciéndose, ¿no? Como empresa y teniendo ya otro tipo de unidades. Pues habla eh, muy bien, muy bien, ¿no? De, del manejo que está haciendo, de la innovación, del equipo y de todo el trabajo y la verdad que felicitarles por, por ese trabajo y desearles pues todavía que el éxito siga eh, creciendo y que siga replicándose mucho más. Jair, tenemos un par de, de comentarios muy puntuales que, que sí quisiera eh, hacer. Principalmente aquí vemos una, una pregunta. Bueno, tenemos aquí saludos. Esmeralda Mora, buenas tardes. Esmeralda, muchas gracias por estar presente. Víctor C.M., saludos de la Ciudad de México. Muy buen programa y una charla muy interesante. Felicidades. Muchas gracias. Eh, Marisa San Miguel, saludos para ti, Víctor, y para tu invitado, Jair. Es importante que todos seamos conscientes de no seguir contaminando el planeta. Así es. Esta es parte de, de la labor que tenemos. Este, aquí está la pregunta Favo Grant, ¿cómo pueden involucrar a la sociedad para apoyar con este cambio? Un poquito creo que lo que hemos platicado, pero más puntual ¿no? Tal vez cómo están haciendo este trabajo directamente con la sociedad en las acciones que ustedes están desarrollando
1: Bueno, en, en cada zona, en cada proyecto que tenemos, siempre está abierto un espacio para hacer, eh, nosotros trabajamos mucho con, con voluntariado eh, también servicio social, prácticas este, ahí sobre todo le damos oportunidad a, a jóvenes este, y los tratamos este, como profesionistas, como lo que son independientemente de que no de, de, este, que están en el proceso de terminar una carrera o de su formación este, pues ahí siempre tenemos espacios abiertos para estudiantes ¿no? sobre todo, pero en, en general la sociedad civil este, siempre pues, se puede acercar a nosotros, ahí están nuestras, nuestras redes este, y tenemos un espacio para, para trabajar en conjunto. En los proyectos que estamos haciendo en cada zona, por ejemplo, en el, en el norte hay algunos proyectos, en realidad el sentido mismo del proyecto es el involucramiento de la sociedad en el tema del reciclaje, ¿no? Entonces, ya eh, por ahí en nuestras redes estaremos anunciando un, un par de proyectos que van en ese sentido, pero este, pues básicamente eh, pues todo lo que hacemos tiene esa apertura y como organización, pues este, siempre eh, que alguien se nos acerca, oye, es que quiero participar, quiero hacer, siempre tenemos alguna, alguna respuesta, ¿no? Para poder involucrar a aquellos que tienen interés, o sea, nos, 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 da, nos, nos llena de honor este, y vemos con mucho respeto cuando alguien nos escribe, oye, quiero hacer una estancia con ustedes, tengo esta idea, ¿por qué no la hacemos, por qué no la echamos a andar? Este, pues tratamos de, de, de ver cómo hacer lo posible, ¿no?
0: Buenísimo, perfecto. Y bueno, pues, eh, Esmeralda, felicidades, muchas gracias oye ayer, bueno pues nuevamente ahora sí que agradecerte el tiempo el espacio para para darnos a conocer tu proyecto para que más gente sobre todo que, que es lo que nosotros más esperamos se inspire a partir de estos casos de éxito y que pues voltee los ojos ¿no? hacia el emprendimiento social y con estos casos comprobados que les estamos mostrando aquí en Emprendimiento con Sentido algo más que quieras añadir también compártenos ahí cómo les pueden contactar para quienes tuvieran interés de acercarse ya sea para pedir sus servicios o también para proponer ideas este pues ahora sí que adelante, por favor.
1: Bueno, este, solamente para, para cerrar, yo sé que en la plática este, soy muy realista, o sea, trato de poner las cosas como son, no, no es tan fácil emprender, pero este, te, llena, te llena de muchísima satisfacción. O sea, simplemente generar un empleo no, para una persona a la que pues este, ya pudiste involucrar en los temas ambientales, pero bien remunerado y demás, este, o sea, te cambia la vida, ¿no? Es, son de esas cosas que yo creo que cambio todas mis patentes o todos los desarrollos que hemos hecho por ese momento que se vive cuando puedes pagar una nómina, ¿no? O sea, es, es algo que, que sí te, te transforma como persona, que ya no vuelves a ver el mundo igual y, y entiendes muchas cosas de por qué estamos así como, como sociedad, ¿no?
0: Este, entonces, eh, la verdad es que animarles
1: a que, a que emprendan, incluso si están trabajando en una organización, este, ahorita está, está muy en boga el tema del interemprendimiento, o sea dentro de las organizaciones se está buscando emprendedores que puedan generar los modelos del futuro de las grandes organizaciones ¿no? entonces el emprender la verdad es que es, es, es tomar el futuro en, en nuestras manos y, y hacerlo realidad ¿no? entonces sigan con, con, con eso, si tienen la costillita, de verdad que vale muchísimo la pena hacerlo, te, te, te cambia la vida ¿no? y bueno pues eh, les, les dejo nada más este Está nuestro sitio web que es www.suema.com.mx y ahí pues este, encuentran los vínculos a nuestras redes sociales, este, correos y demás donde podemos atenderles eh, si necesitan algún proyecto o simplemente quieren eh, invitarnos a colaborar en algo. ¿no? Este, somos una plataforma en la que lo que vemos es que de repente podemos cocinar emprendimientos también dentro de Suema y hacemos mucho trabajo pro bono en ese sentido. entonces pues estamos, estamos a la orden y pues gracias a la audiencia ¿no? que nos acompañó y gracias por la invitación nuevamente, este, Víctor. Felicidades ¿no? por, por el año que están cumpliendo.
0: No, bueno, muchísimas gracias y pues aquí eh, pues vamos a seguir al pendiente de ustedes y más adelante igual cuando tengan eh, algo que, que comunicar con gusto nos lo pueden compartir y nosotros aquí estaremos también compartiéndolo con la audiencia. Jair, muchísimas gracias nuevamente y no nos despedimos, seguimos en contacto.
1: Claro que sí, a la orden, ¿eh? que estén muy bien, muy buena tarde.
0: Bien, pues ahí está Jair Mojica de SUEMA, eh, pues muy interesante, eh, Hemos etiquetamos entonces en, en el post, en todos los comentarios que que, que tuvimos, eh, ahí pueden encontrar las redes sociales para buscarles y de todas formas la página www.suema.com.mx, entonces bueno, pues ahí está eh, y recuerden, ¿no? También que, que si no pudieron ver la transmisión completa, si están empezando a, a, se conectaron tarde o quieren de pronto también alguna de las otras transmisiones que, que hemos estado teniendo, bueno, pues todas, todas están disponibles en el podcast de emprendimiento con sentido que ustedes eh, pues pueden. Eh, ya encontrar eh, disponible en Spotify y en Google Podcast. Ahí está, desde el primero que tuvimos hace un año, donde precisamente empezamos a hablar sobre qué es el emprendimiento social. Eh, y que, bueno, pues, a lo largo de este año, pues, hemos tenido eh, ya una cantidad considerable de emprendimientos que están marcando el cambio. Así que, bueno, pues, ahí está. Todas esas historias las pueden encontrar y escuchar con más calma en Spotify o en Google Podcast. O también, bueno, pues, a través de las redes sociales eh, pues ahí pueden seguirnos en el canal de YouTube, pues también tenemos todas estas transmisiones eh, listas para compartir, para que ustedes puedan ver. Así que también invitarles para que se suscriban al canal de YouTube y que, bueno, sigan viendo ahí los episodios de emprendimiento con sentido. Pero además otras cápsulas que van relacionadas precisamente con temas de negocios para ayudarles cuando están en esa fase de crecimiento, cuando están en esa fase de ideación inclusive. Así que, bueno, pues nuevamente agradecerles el que hayan estado en esta emisión de emprendimiento con sentido, recuerden que vamos a tener todavía mucho más, además de otro tipo de sorpresas que estamos preparando especialmente para ustedes, así que por favor sigamos en contacto soy Víctor Cámara y les espero en la próxima emisión mientras tanto que tengan una excelente semana